0: Hola, bienvenidos a esta increíble aventura. Hoy nos vamos a sumergir en la zona Adal. La zona Adal es un lugar increíble de los océanos de este planeta Tierra. Fue bautizada por el dios griego Hades, eh, que es el hermano de Zeus y que era pues, el rey de las profundidades e incluso del infierno allá de todo lo oscuro. Pero eh, para los oceanógrafos modernos, la zona de es todo aquello que está por debajo de los 6.000 metros de profundidad en los océanos de nuestro planeta. Específicamente hoy vamos a hablar sobre la fosa de Atacama, que es uno de estos lugares. Es una grieta impresionante, intimidante, maravillosa, que se extiende frente a las costas de Chile y de Perú. Es el lugar más profundo del Pacífico suroriental. La fosa de Atacama lleva, llega a más profundo de 8.000 metros bajo la superficie del mar. Y resulta que las fosas, que también son llamadas trincheras oceánicas por su forma, forma de V pequeña, muy muy honda, eh, son el medio ambiente menos estudiado del planeta, literalmente. Nuestro invitado de hoy entonces es el experto máximo en la fosa de Atacama. Él es el microbiólogo y oceanógrafo doctor Osvaldo Ulloa. Osvaldo es director del Instituto Milenio de Oceanografía y profesor del Departamento de Oceanografía en la Universidad de Concepción, en Chile. También es miembro de la Academia Chilena de Ciencias. En 2018, Osvaldo lideró una exploración a la fosa de Atacama con robots y con módulos Lander, es decir, estos módulos que se se meten al mar desde la superficie, llegan al fondo y comienzan a recolectar información eh, dirigidos desde la superficie. Esta expedición que dirigió Osvaldo se llamó Atacamex y trajo información súper importante en términos de fotos, mediciones, eh, muestras. Eh, porque pues, como decíamos antes, de las fosas marinas y de la fosa de Atacama, pues no se sabe mucho. Pero resulta que en enero de este año, Osvaldo, junto con su colega también del Instituto Milenio de Oceanografía, Rubén Escribano, y junto con el explorador estadounidense Víctor Vescovo, que es fundador de una empresa que se llama Caladan Oceanic, dedicada a ayudar y apoyar a la exploración submarina, ellos tres se convirtieron en los primeros seres humanos en descender hasta el fondo de la fosa de Atacama, durante una serie de inmersiones increíblemente históricas. Yo tuve el placer y el honor de estar pues, embarcada en esa expedición, y fue lindo porque fue una invitación simultánea tanto de Osvaldo como de Víctor Vescovo. Entonces pude ser testigo de lo que es esa, esa aventura, esa tecnología tan asombrosa que hizo posible este viaje, que es pues como salir del planeta, es decir, como estar en el espacio interior, en el inframundo, como le gusta decir a Osvaldo. Um, esa tecnología de un gran sumergible, al cual hablaremos ahora, capaz de aguantar una tonelada de presión por centímetro cuadrado. Eso es lo que tienen que aguantar todas las criaturas y todos los objetos que hay a esa profundidad. Entonces, durante la charla de hoy vamos a conversar sobre esa primera expedición tripulada a la fosa de Atacama, que tuvo lugar en enero de este año, el 2022. Pero también yo quiero que hablemos sobre la tremenda importancia ambiental y científica de las fosas oceánicas del planeta, porque hay como 30 o más, ahora nos, nos, Osvaldo nos dirá un poco más. Atacama es una de las muy profundas, ciertamente la más profunda de esta parte del mundo. También quisiera que habláramos con él sobre la microbiología y los estudios que eh, Osvaldo está adelantando en esta materia, lo que vio en el fondo de Atacama y qué papel juega esta trinchera allá en los tsunamis y en los terremotos que azotan a Chile y a Perú. Eh, a propósito, eh, subiremos algunas fotos de la expedición a, la, a las redes de Explora porque las fotos bien valen la pena. Entonces, ahora sí, Osvaldo, bienvenido a este podcast del Parque Explora y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Oh, encantado,
1: Ángela, un placer estar con ustedes.
0: Antes de sumergirnos en esta aventura, ¿por qué no nos cuentas sobre la fosa de Atacama o ese inframundo, como me encanta, como lo llamas? ¿Qué exactamente es una fosa bueno, oceánica? ¿Cuáles son sus características, su importancia? Y, y, y la fosa de, de Atacama, ¿qué pitos tocan todo esto?
1: Bueno, como bien eh, tú dijiste, las fosas eh, oceánicas o trincheras, son los lugares más profundos del océano, cierto que, que justamente, como bien dijiste, se llaman las zonas hadales que parten en los 6.000 metros y llegan hasta a la profundidad máxima que tiene el océano eh, global, que es casi 11.000 metros, 11 kilómetros que es la fosa de las Marianas. Esto, estos lugares, si bien eh, ocupan una superficie pequeña del océano mundial, Sí, ocupan gran parte de la, eh, de la columna de agua en, en porcentaje, el 45% de, si, si tomamos en cuenta, entre el 0 y 11 eh, kilómetros, ¿cierto? y decimos que 6.000 para abajo, es una magnitud bastante importante. Y, y una de las dificultades que hemos tenido los científicos y, y la gente que explora el océano es poder acceder a esta zona, principalmente por el tema de la presión, ¿ya?, cada vez que ponemos un instrumento, un vehículo o lo que queramos en, en el océano, a medida que descendemos en la, eh, en la profundidad, empieza a aumentar ¿cierto? La, la presión hidrostática. Y esto hace que cualquier eh, cuerpo ¿cierto? Que, que, que vaya, por ejemplo, con aire, se tienda a comprimir ¿ya? Y, y a implosionar. Por lo tanto, tecnológicamente ha sido muy difícil y muy caro, además, poder acceder a, a estos lugares tan remotos y, y, y extremos desde el punto uh -huh. de vista de la eh, presión. Uh -huh. Además son lugares muy fríos, la temperatura, digamos, a, abajo es de menos de 2 grados Celsius, eh, totalmente oscuro, y, y justamente así como, como la exploración espacial ha requerido saltos tecnológicos, lo mismo ha pasado con la, eh, la exploración de las fosas oceánicas. En el caso de la fosa de Atacama, es la característica geológica más importante que existe en el Pacífico Sur Oriental, en, en, la, eh, en la costa, eh, frente a Sudamérica del Pacífico, porque es lo que determina la, la, la geografía de esta región. Eh, la fosa corresponde a la manifestación del choque de dos placas eh, tectónicas, la placa de Nazca y la placa eh, sudamericana, donde la placa... Eh, eh, de Nazca, al ser más densa, más pesada, se hunde bajo la eh, placa sudamericana y eso hace que esta, este, esta, este choque colosal de estas placas formen, por ejemplo, la cordillera de los Andes, genere uh -huh. grandes terremotos, genere tsunami. Entonces, de alguna manera, la existencia de, de la fosa de Atacama en el Pacífico Sur Oriental no está determinando, ¿cierto?, todas las características geográficas que tenemos eh, aquí en, en, en el continente americano desde de, el lado del Pacífico.
0: Uh -huh. Es que es, es increíble porque yo me imagino, Osvaldo, siempre me lo imaginé como la, la tierra que se traga, la serpiente que se traga su propia cola, porque la, la corteza terrestre, ¿cierto?, se va, se, se va moviendo, eh, la, el fondo oceánico y se se mete debajo del continente, en este caso sudamericano pero como que es parte de un reciclaje, ¿no? De, de suelo.
1: Exactamente. El, el, el planeta se divide en, en varias placas, es como un rompecabezas, pero donde constantemente se está produciendo su, eh, suelo oceánico y, y, y al mismo tiempo se está destruyendo. ¿Ya? Esto es, es como un, una, una correa, ¿cierto? Eh, que... Eh, por un lado se genera, en las cordilleras mesoceánicas se está generando eh, suelo oceánico y en el otro extremo se está destruyendo, se está hundiendo el, el, la placa oceánica bajo la, la placa contin, continental, ¿ya? Entonces esto parte de un ciclo geológico que obviamente toma millones de años pero que eh, permite, entre otras cosas, que los continentes se desplacen porque nosotros sabemos ya, ¿cierto? Tenemos evidencia que que la configuración que hoy día tenemos de los continentes eh, no es la misma que hace 500 millones de años atrás y no va a ser la misma en 100 o 500 millones de años futuro ya porque constantemente uh -huh. se están moviendo el, el, estas placas y los continentes
0: uh -huh. entonces es como el fondo de esa fosa es como la bisagra donde nace la cordillera de los Andes en parte, no es verdad, es que eso para mí es como, es tan grande ese concepto que es fascinante.
1: que justamente es la presión que está ejerciendo, ¿cierto?, la placa oceánica al chocar con la placa continental, hace que el, el se deforme la corteza terrestre en el lado continental y que se eleve entonces eh, y se formen las cordilleras y lo, las cadenas volcánicas también. O sea, recordemos que eh, en torno a... a a la fosa de Atacama, de Atacama y en torno a, a, a todo lo que se denomina el anillo de fuego del Pacífico, tenemos la, la mayor cantidad de volcanes activos. Esto es una cadena de volcanes y esto tiene que ver justamente con este proceso que se llama subducción, el hundimiento de una placa bajo otra, ¿cierto? Sí. Y, y, y se genera toda esta eh, geología que nos caracteriza a la región del, del Pacífico.
0: Y de ahí la importancia, que ahora quiero que lo vamos más tarde a ampliar más, pero la importancia de la fosa de Atacama y de su estudio en la generación de tsunamis, huracanes, terrem eh, perdón, tsunamis y terremotos, huracanes no, yo sé que en la Florida, nada que ver.
1: Bueno, justamente al, 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 al presionar una placa contra la otra, se, se genera energía, se va acumulando energía y esa energía cada cierto tiempo se, se, eh, se eh, libera y, es, y esa liberación de energía ¿cierto? hace que se mueva el piso oceánico y que se generen los terremotos y los grandes tsunamis. ¿ya? Entonces es, un, 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 es, eh, es una, una presión mecánica que se está ejerciendo de una placa contra, contra otra. Eh, un dato, por ejemplo, la placa de Nazca Uh -huh. eh, es la que se está hundiendo a la mayor tasa, a la mayor velocidad de todas las placas a, alrededor de 6 centímetros uh
0: -huh. por año
1: que se está hundiendo ¿ya? Eh, y eso puede ser muy poco pero en escala, escala geológica y a, a grandes escalas eh, está a, a generando ¿cierto? Una, una gran se que se, se acumula una gran energía la cual se libera también bruscamente y genera los terremotos y, y los tsunamis
0: es increíble, uno ve el mar y lo ve opaco y uno no se imagina todo lo que hay ahí debajo es decir, la gente normal, la gente que no, que no es especialista, entonces por eso me llama la atención como tú llevabas décadas con Rubén Escribano y tus colegas estudiando la fosa de Atacama sin haber puesto nunca literalmente los ojos directamente en ella porque pues todo, toda tu información venía a través de los landers de las cámaras, de los robots y entonces de golpe eh, y pues yo pienso en un experto en bosques, ¿no? Que, que no ha visto los árboles, de verdad, todavía no lo ha tocado. Entonces, se imaginan eso y, y de golpe aparece Víctor Vescovo y te ofrece este viaje. ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, cuando eh, Vic, efectivamente, Víctor Vescovo nos contactó hace un año atrás, un poquito más, en julio del 2021, donde él nos plantea que eh, eh, quiere venir a trabajar a explorar la fosa de Atacama y nos contacta justamente al instituto porque nosotros, como eh, ya se había dicho, habíamos hecho una exp expedición en, en el año 2018 con eh, eh, instrumental no tripulado, con vehículos no tripulados. Entonces, cuando aparece este correo electrónico... Eh, la posibilidad fue increíble es como, no sé, pues como que a uno lo inviten a ir a la, al espacio, a ir a la luna o, o, o a la estación espacial, ¿cierto? Tal cual. Eh, además que lo que hay que tener también en consideración que normalmente o, o los países o las instituciones que trabajan en, en la exploración del océano profundo son las instituciones de los países más uh -huh. desarrollados, más ricos eh, entonces para nosotros también la, la oportunidad que se nos presentaba eh, eh, era única si lo vemos en un contexto histórico de lo que es el desarrollo de la escenografía incluso en Latinoamérica. ¿ver? poder participar entonces de, una, de, una, de descubrimiento y de poder llegar a un lugar donde antes no había llegado el ser humano obviamente nos pone a nosotros y, y en, en el caso particular de Rubén Escribano y el mío, ¿cierto? de estar contribuyendo a ser de alguna manera exploradores también, del siglo XXI, en este caso de la fosa de Atacama. Entonces, obviamente, es de una tremenda emoción el poder, eh, digamos, participar de una, de una experiencia así y de alguna manera ayudar con nuestro granito de arena a escribir, ¿cierto?, la historia de la oceanografía y de la exploración oceánica de, de este siglo.
0: Claro, claro. no Y llega Víctor Vescovo, a ver, Víctor Vescovo, antes de que tú nos cuentes cómo fue el viaje, eh, es una persona muy interesante, increíblemente generosa. Él es un empresario, él eh, trabaja en eh, ciertos asuntos financieros. Eh, 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 y hizo muy buen dinero y me decía él y nos decía en esa expedición que él prefería usar su dinero en, en este tipo de expediciones y no en comprarse un yate pues elegantísimo eh, que puede costar mucho más. Entonces que para él esto es muy significativo. Y a, a lo largo de llevar eh, científicos a las fosas, a las trincheras de varias partes del mundo, se fue dando cuenta de, de la tremenda importancia. Entonces, eh, entonces pues, eh, fue muy lindo cuando te llamó. Bueno, entonces, ¿cómo llevemos a, a los oyentes a este, a este viaje increíble en que, en que pues, en que, en que yo te vi, pues, salir esa mañana de tu cabina con tu vestido ya para entrar en el sumergible en el cual yo había estado, entonces yo ya sabía cómo era la arquitectura interior de este aparato increíble. Ahorita hablamos de la tecnología, pero ¿cómo fue este, esta preparación y cómo, cómo estaba tu estado de nervios? y ¿Cómo, cómo fue esto para bajar a los ocho mil y pico de metros que además todavía no se sabía la profundidad exacta, aunque tú ya habías hecho con Atacamex varios, eh, ¿no? va, va, varios mapeos, pero siempre ahora nos cuentas, porque creo que hay un, una, un, un, un punto más profundo de la fosa de Atacama que no se conocía y que creo que en algún momento tú vas a tener el honor de nombrar.
1: Sí. <risa> bueno, eh, indudablemente lo, lo primero que, que a uno le pasa por la mente cuando recibe la invitación y cuando eh, se, se, le ofrecen la posibilidad de, de eh, bajar en este vehículo, eh, en este eh, sumergible, que además no lleva ninguna atadura contra... Con, con el barco, con la superficie es, uh -huh. es completamente eh, libre eh, a más de 8000 metros, que era lo que sabíamos que tenía la, el lugar más profundo obviamente uno tiene que tomar rápidamente la decisión si está o no está dispuesto a, a correr el riesgo por un lado, sabiendo uh -huh. cierto, que cualquier cosa que pase a 8000 metros no hay ninguna posibilidad de que alguien lo vaya a rescatar o, o, o un instrumental o, o algo y lo otro también es lo que significa estar en un espacio reducido ¿cierto? de la cápsula, que es una, una esfera de un metro ochenta de diámetro, eh, de donde van dos personas. Eh, y, y, y yo creo que lo, lo más importante es obviamente el control mental, el, el saber de, de, que, de que uno primero está en una situación de riesgo, por mucho que la tecnología cierto sea lo más avanzada y que Víctor ya se haya, haya hecho otra inmersión en otras fosas, pero el saber de que, de que estamos al merced de la tecnología y que cualquier cosa que pase allá abajo las posibilidades de, de retorno son, eran muy, muy bajas Así es. Eh, y por otro lado la idea de esta de claustrofobia de alguna manera de poder eh, <risa> estar en este en este vehículo ahora a mí la verdad es que eh, a mí me ayudó mucho el hecho de que yo hago buceo autónomo y, y había buceado en caverna eh, donde también son espacios oscuros, reducidos, donde también hay un cierto riesgo y donde uno de alguna manera sabe que, que tiene la capacidad de, de autocontrol, ¿cierto? Uh -huh. y, y de poder manejarse en situaciones uh -huh. eh, extremas. Claro. Y después, bueno, está lo, eh, el, el hecho de estar en esta cápsula, ¿cierto? Que es como una cápsula espacial, está llena, ¿cierto? De, de switches y pantallas y, y estar en una experiencia que, que yo creo que no creo que se vaya a volver a repetir, ojalá, pero no creo, ya, y, eh, porque además representa por un lado estar en, en un vehículo que es, es la tecnología más avanzada que existe en el mundo para poder eh, sí. y única que existe para explorar estas regiones, y por otro lado estar llegando a un lugar donde el ser humano nunca había llegado antes. Así es. Era muchas, muchas emociones, juntas.
0: Genial. Y entonces, sí, yo me acuerdo que fue una cosa como muy solemne. Eh, ese día o la noche anterior, pues, hubo preparaciones para todos ustedes, con, eh, como pequeñas conferencias. Eh, ya se había hecho un mapeo exacto para saber dónde se iba a realizar eh, la inmersión y dónde se iban a poner los, los, los landers, estos módulos que iban a, a, a filmar y a recoger también, a ser parte de la inmersión. Y recuerdo que que tú recibiste unas instrucciones muy específicas eh, de parte de Vescovo y, y me gustó mucho la solemnidad del, del momento. Cuéntanos cómo fueron esas instrucciones, cómo te preparaste para este viaje la noche anterior y la mañana, la mañana que seguía, porque este, este aparato es muy especial. Por ejemplo, sí. no tiene baño. Exacto.
1: <risa> bueno, eh, lo, lo, o sea, primero... Eh, el, el equipo de Vescovo es un equipo tremendamente profesional y está todo un protocolo respecto a, a lo que hay que hacer el día antes, la hora antes, el minuto, cómo uno tiene que entrar, cómo tiene que ubicarse. Todo eso se había ensayado, además. Por lo tanto, eso da una da seguridad, ¿me entiende? Porque no se está improvisando en ningún momento. No hay nada que se improvise. Todo, todo está planificado y todo se sigue de acuerdo al protocolo que eh, está eh, determinado para eso. Y eso es increíble lo que ayuda a, a la tranquilidad, para estar tranquilo. Si esta cosa igual, ¿cierto? La adrenalina está subiendo rápidamente, ¿cierto? Y, claro. eh, y, 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 no, y dentro del protocolo está eh, deshidratarse eh, a partir del mediodía del día anterior. O sea, nosotros hicimos la inmersión a las 8 de la mañana y desde el a las, las 12 del día de mediodía del día anterior no podíamos tomar nada de, de líquido y comer algo muy liviano hasta wow. antes de las 6 de la, tar de las 6 de la tarde eh, entonces eso justamente eh, eh, que era una de mis preocupaciones ¿eh? ¿qué pasaba si tenía ganas de ir al baño?
0: claro hombre <risa> no viendo
1: baño ya, ya pero eso, eso la verdad es que resultó ser nada más que un miedo porque porque eh, digamos, eh, el, el protocolo y la preparación eh, es más que suficiente para, para digamos, que no, no tener ganas de ir, de ir al baño.
0: Porque estamos hablando de que esta, esta inmersión duró más de 10 horas.
1: Exactamente. Ahora, <risa> digamos, porque muchas veces uno dice, bueno, ¿te dio miedo o no te dio miedo? Porque ese, para qué estamos, eh, digamos, esas son emociones propias de los seres humanos. Uh -huh. Fíjate que uno de, lo, de los miedos más... Eh, o, o quizá el mío más importante que tenía yo era que de alguna en algún momento la eh, inversión se cancelara, uh -huh. así como, como la, la, la salida de un cohete espacial, hoy día hace poco, ¿cierto?, se ha postergado la, la expedición Artemis, creo que se llama, ¿cierto?, sí. Sí. Eh, porque eh, se hacen controles la tecnología y todo, y en algún momento la tecnología falla pues, y hay que abortar, Misiones, Así es. Entonces para mí una, uno de los miedos era que no llegara el momento de, de tener que sumergirse o incluso al momento de sumergirse algo fallara <risa> que hubiera que cancelar la misión. Entonces ese eh, era yo creo que uno de, lo, de los miedos más grandes que tenía eh, de, eh, claro. en esta eh, expedición. Y, y bueno, lo otro obviamente es que en un espacio tan reducido es poco lo que uno puede llevar arriba, de hecho, eh, le pasan una bolsa, ¿cierto?, en la cual tiene que llevar eh, ropa de abrigo porque a medida que uno eh, desciende en el océano eh, va bajando la temperatura y por lo tanto se tiene que ir abrigando, ¿cierto?, llevamos uh -huh. gorro de lana una claro. chaqueta de pluma, que uno se va poniendo digamos a medida que, que empieza a bajar la temperatura y en el caso nuestro, la temperatura llegó a 5 a grados. ya
0: wow.
1: eh, sí. eh, Un Creo. poco más, 3 grados más de lo que había afuera por el calor que uno emite.
0: Claro.
1: entonces Y el descenso, en el caso nuestro, tomó 3 horas y media en llegar desde,
0: eh,
1: desde la superficie a 8.069 metros, que fue eh, la máxima eh, profundidad a la que llegamos. Y esto es en caída libre. El, el, no, el sumergible me... Tanto en la subida como en la bajada eh, Funciona por cambios en la Voyantez, en la flotabilidad sí.
0: Entonces se va con un
1: exceso de peso Y esto hace que El, el, el submergible por gravedad Llegue al fondo cierto uh -huh. Una vez que llega muy cercano al fondo Ahí prende los motores Que son motores eléctricos que le permiten Navegar y estuvimos navegando por Tres horas uh -huh. Posteriormente eh, se liberan unos pesos Y cambia la bollanteza, se produce una bollantez positiva y entonces sí. el, el, el sumergible eh, asciende eh, a, a, hasta más o menos toma el mismo tiempo ascender que descender. Sí. En mi caso des, a, ascendimos un poco más rápido porque habían calculado <risa> mal mi peso y por lo tanto nos demoramos una hora menos de lo, que, de lo que debíamos habernos demorado.
0: Sí, fue muy divertido, te esperamos antes de tiempo. Pero yo me acuerdo que viendo dentro de la sala de operaciones era muy interesante porque Víctor iba anunciando su profundidad y el estado de, de, de los signos vitales del aparato por ahí como cada, no sé, 15 minutos o a media hora, hora hablaba ¿no? Víctor sí, y entonces al principio nosotros veíamos como la figurita del, ¿Cierto? Como, como, como el, el croquis, el, 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 la gráfica, el submarino bajar y empezaba a bajar como a los como 45, 40 metros por minuto, muy interesante, y él iba anunciando eh, limiting factor, eh, factor limitante, es el nombre del sumergible, porque a Víctor Viscovo le encanta la ciencia ficción y esto era pues también un, una, una idea, pues eh, el factor limitante del de estas expediciones, pues es la, la presión, entonces este submarino fue como la receta contra ese factor limitante, entonces es un nombre curioso, pero fue muy lindo eh, para los que estábamos allá arriba, la, la explosión de, de felicidad, de aplausos, hagan de cuenta que la NASA logró impactar eh, el, un asteroide con... con, con con un, eh, con un impactador para ver si podíamos eventualmente cambiar el rumo, rumbo y que no nos pasara lo que a los dinosaurios en el futuro, es esa emoción de cuando se logra algo y de saber que estaban bien, cuando ustedes reportaron que estaban allá a esa profundidad, la gente que había visto varias veces estas inmersiones, todo el equipo de, de, de superficie, Vescovo tenía los ojos brillantes de la emoción y nosotros los de tu equipo no era como que no podíamos ni creerlo. ¿Cómo fue eh, esa, eh, es, esa llegada al fondo? Pero es que tampoco hemos hablado de cómo fue esa, ese cambio de, de, de luces. ¿Qué que, que se ve? ¿Qué no se ve? Eh, es muy oscuro siempre. ¿Cómo, cómo es esto por dentro, eh, Osvaldo, cuando vas bajando?
1: Sí, bueno, uh, eh, yo ya hablé... ¿cierto? Del, del riesgo de, de sí. implosión, que es la presión. Pero dentro de los otros riesgos que hay ir en una cápsula es el tema del de, eh, aire que uno respira, porque esto es. Eh, eh, hay un sistema de, de ventilación y de aire, ¿cierto?, que, que se está eh, purificando eh, eh, dentro de la cápsula. O sea, no, nosotros no íbamos con, no con mascarilla, pero sí constantemente se estaba liberando oxígeno y se estaba. Eh, absorbiendo CO2, y por lo tanto eso es crítico crítico, crítico en, en términos de que si es, eso eh, falla, ¿cierto? está la, la posibilidad de asfixia o de con... entonces claro. entonces cuando eh, Víctor reportaba cierto cada media hora se mandaba una señal acústica y era decir a qué profundidad íbamos y que el sistema vital estaba funcionando esas eran las dos cosas que se decían en este, en este exacto Claro. Y lo otro que, bueno, el, cuando nos, nos sumergimos, eh, eh, digamos, al minuto y medio ya se apagó la luz, porque el, el, el océano, digamos, se hace oscuro muy rápidamente, ya a los 100 metros, en el caso, digamos, frente a la, en la fosa de Atacama donde estábamos, ya a los 100 metros ya era absolutamente oscuro. Eh, afuera, entonces, y bajamos con una luz muy tenue que dentro del, del, de la cápsula, y a mitad de camino... Eh, prendimos los focos y ahí uno podía mirar a través de las ventanillas y veía las partículas que iban pasando muy rápidamente, Ajá. que es la primera eh, sensación de, de, la, de la velocidad a la que uno va descendiendo, porque antes de eso uno no tiene un, una percepción de que se está moviendo prácticamente, uh -huh. porque va, va cayendo, eh, digamos, eh, en, en caída libre. Y entonces, uh -huh. una vez que uno ve esa ventanilla, ahí se da cuenta, digamos, la velocidad que lleva el, el, el sumergible hasta, hasta llegar abajo.
0: Eso es fascinante. Y cuando llegaste abajo ya a las tres horas y pico, tres horas y media, ¿qué fue lo, lo, que, lo que recuerdas? Que, que recuerdas que fue lo primero que viste? El... Bueno, ah. claro,
1: el, 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 el sumergible eh, antes... 300 metros antes de llegar al fondo libera algunos pesos de tal manera de no chocar con el fondo porque okay. si uno viniera con el mismo peso chocaría porque cierto va va, claro. va justamente va descendiendo entonces se liberan y se, y se hace que el sumergible quede eh, a una boy neutra que le permite como flotar y mantenerse uh -huh. en la profundidad entonces quedamos como a, a, a unos dos metros del del, del, del fondo o sea, Primero la emoción de llegar, o sea, yo creo que ese, ese es un momento único en el momento de decir, lo logramos. Estamos en el fondo de la fosa de Atacama, a más de 8.000 metros, como llegar, al no sé, al, a la cumbre de la Concagua o del Everest. Uh -huh. Logramos llegar donde, donde queríamos llegar. Y, y entonces, bueno, las felicitaciones correspondientes, ¿cierto? De, de ahí lo, eh, la euforia... Eh, que, que se vivió en, ese, en esos momentos. Y bueno, eh, podíamos mirar a través de las ventanillas que tenía el, el, el limiting factor, ¿cierto? El nombre del, de, del sumergible, pero además llevábamos unas pantallas con unas cámaras de, uh -huh. de video que iban a recordar. Y lo que había era un fondo de color gris, eh, casi blanquisco, y estaba lleno, lleno de oloturias, que son unos... unos eh, organismos que la, la que son que están en, 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 todo, en todo el océano, están en las playas, pero las que los que viven allá abajo tienen características bien particulares, son prácticamente transparentes.
0: Son como pepinos de mar, ¿no es verdad Osvaldo? Son
1: pepinos de mar, sí, exactamente. Son parientes, son parientes de, eh, digamos, eh, de las estrellas de mar y de los eh, erizos, pero obviamente tienen otra forma que son pepinos. Pe mm -hmm. por eso se llaman pepinos de mar, pero esto que, que en la playa uno lo encuentra en la arena, eh, bajo el, el agua, a baja profundidad, y están enterrados en la arena, y, y, y tienen eh, como unos tentáculos afuera que, que reciben, pero estos son distintos porque estos caminan, entonces están modificados, eh, y caminan sobre eh, el, el fondo, uh -huh. y, y lo impresionante es que estaba lleno, eh, la cantidad que había era increíble, eh, y, y lo... Víctor, que ya lo había visto en otra fosa, me dijo, oye, yo nunca había visto tanto. La, esa cantidad, esa densidad de organismos eh, que había en el fondo. Entonces, eso in, in, inmediatamente nos dio la idea de que estábamos llegando a un lugar que tenía mucha vida, sí. eh, con mucha eh, cantidad de, de organismos.
0: Sí, ves, es que le, eso es una de las cosas interesantes, porque la fosa de Atacama eh, comprobó lo que... Lo que eso que tú dices, porque por lo general cuando el Batiscafo Trieste bajó en el, creo que fue 59, 60 eh, por primera vez, eso pues se, se pensaba que no, que las fosas eran lugares vacíos, sin vida pero, pero hay vida y hay una belleza muy linda, muy extraña porque además de pepinos de mar hay otras criaturas, ¿qué, qué, qué otras cosas hay por allí Osvaldo que nos puedas decir? Es como entrar en eh, realmente una cosa casi que alienígena
1: Sí, bueno, efectivamente hay, hay mucho más vida de la que uno se puede imaginar. Eh, hay, Bueno, vimos medusa, vimos unos organismos que son como unos paraguas que se llaman crinoidio, que también son parientes de los de, de la oloturia. Eh, vimos tapetes, microbianos, uh -huh. eh, anfípodos, uh -huh. eh, otros crustáceos y muchos colores también. Uno, uno que, O sea, yo por lo menos al no haber luz, me imaginaba un mundo bastante en blanco y negro. Resulta que no es así, es un mundo que tiene colores allá abajo. ¿ya? Entonces es, es, es bastante espectacular eh, desde ese punto de vista. También. Qué
0: interesante. Los anfípodos a mí me parecen geniales porque es que el, el, los landers, los otros aparatos que iban acompañando independientemente al sumergible tenían una, unas, unas carnadas, unos señuelos de peces. Y, y los anfípodos que son como unos camarones grandes llenos de placas, ¿no es cierto? Eh, claro, o sea, lo, mira, los anfípodos también se,
1: llaman,
0: se le llaman pulgas de mar. Pulgas de mar, ah. ¿por
1: qué? Porque cuando uno camina por la arena, en la playa, de repente saltan cositas así en los pies de uno. Y estos son los, de, también son anfípodos, son milimétricos. Entonces los que tenemos nosotros, los que vemos, son mm. milimétricos. Sin sí. embargo, los que están allá abajo son estos crustáceos que... que que se parecen mucho a los camarones, ¿cierto? Eh, llegan a, en el caso llegan a medir en Chile eh, la fosa de Tacama 8 centímetros, o sea, son gigantes. Wow,
0: sí, son enormes.
1: Y, uno, y uno, uno de los fenómenos que se da en, en la fosa, que se ha visto, eh, es en lo que se llama el gigantismo, que muchos de los grupos su, tienden a ser mucho más grandes de, los, de sus parientes que viven en, en océanos eh, menos profundos, más, más someros.
0: Eso es muy interesante, eso eso es algo que la gente no, o sea, no, no, a mí como que no me cabe en la cabeza.
1: <risa> Las mismas oloturias, y, y, y estos anfipos eh, son, son estos organismos que son muy oportunistas, porque en cuanto tú cae algo o le pones una, una carnada, como en el caso nuestro que le, le, le poníamos un pescado o sea, muerto como carnada, uh -huh. rápidamente llenan y, y, y se lo devoran en... en par de horas se, se devoran, entonces su estrategia uh -huh. es, es estar atento a lo que cae, y cuando uno llega ahí abajo no, ve, no los ve, ¿ya? Y cuando llega el, el pescado muerto, la carnada, uno la pone, aparece uno, y de repente se llena, o sea, tienen wow. de alguna manera sensan, ¿cierto?, de que cayó eh, esta... Eh, presa y, y se la devoran rápidamente. Entonces son, son organismos carroñeros, ¿cierto? Que, Exacto, que y eso,
0: y, eso y, pero y, de, y ahora que hablas de lo que cae, me, piensen en, 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 o pienso yo, en esta, este medio ambiente donde tu comida casi toda viene de arriba, tú tienes que subir la cabeza para, para aprovechar lo que cae y lo que cae son cosas que pueden ir desde pedazos de una ballena muerta, pero claro, cuando llega allá abajo ya quedan trocitos de unos pocos centímetros, me imagino, ¿no? Hasta, todo, hasta incluso detritos y, y heces de animales de arriba, y hasta me imagino que plantas y hasta madera, ellos deben comer lo que, lo que encuentren, ¿no es cierto? Lo que les caiga.
1: Exactamente, y, y había una regla, o todavía hay una regla en oceanografía que a medida que uno desciende en la profundidad, hay menos cantidad de organismos y menor diversidad de organismos. Y resulta uh -huh. que lo que estamos encontrando en la fosa de Atacama es que eso, esa regla no se cumple, ya que estamos teniendo muchísima biodiversidad, muchísima abundancia, como les contaba con la holoturía, y por lo tanto vamos a tener que revisar nuestros textos uh -huh. <ríe> para poder entender de cómo qué es lo que está sosteniendo ese ecosistema tan rico eh, allá abajo. ¿ya? Eh, yeah, yeah. Porque eh, si lo comparamos con otras fosas, la fosa de Atacama es muchísimo más, más rica en diversidad de organismos, lo que uh -huh. estamos aprendiendo, y además con mayor abundancia de organismos uh -huh. y mayor, mayor cantidad de materia orgánica.
0: Correcto, Entonces, bueno, es,
1: es... es uno de los desafíos científicos poder explicar el por qué eh, la fosa de Atacama es tan eh, diversa y tan rica en vida.
0: Y explicar cosas como le, los, las adaptaciones a la a la presión de estos animales, porque una cosa son los crustáceos, eh, pero pues también están otros animales que si bien no hemos visto tan abajo, pues como los peces, ¿cierto? ¿Qué adaptaciones se ha visto en los peces adales que hasta hasta qué tan profundo se han visto en otras, en esa fosa y en otras?
1: Bueno, el, el, eh, el, en general, toda lo, 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 la estructura biológica y la vida es muy dependiente de la presión. Uh -huh. y un, a medida de, de, de que aumenta la presión se empieza a, a, se empieza a comprimir por ejemplo uh -huh. las membranas eh, y esto es muy similar a lo que pasa por ejemplo con, con la temperatura a, me, a medida que uno que, esto se, que se enfría la, los lípidos por ejemplo las grasas se hacen eh, eh, menos fluida un ejemplo ¿cierto? uno tiene la mantequilla la, tienen el refrigerador que está a 4 grados, está dura, ¿cierto? Y si tú sí. la, sacas, la sacas a temperatura ambiente, es, es, es mucho más suave, ¿cierto? Sí. Eh, es más cremosa. Y eso tiene que ver con, el, con un cambio de estructura de, de, que hace que a mayor temperatura sea más fluido Y las membranas están hechas de lípidos, de grasa. ¿ya? Entonces, abajo, uno de los problemas que tienen los organismos es cómo, cómo hacer que las membranas tengan la fluidez necesaria para poder intercambiar... Uh -huh. eh, eh, digamos, compuestos con el medio. La ¿ya? membrana de la y, célula, de cada célula. Claro, la membrana de cada célula y, ¿Ah? y todo tejido, todo tejido, un tejido de un pez, todos tienen el mismo problema, ¿cierto? Okay, Cómo sí. hacer que funcione eh, las la, la membranas, por ejemplo. Uh -huh. ¿ya? Entonces, se están estudiando las la adaptaciones eh, de del organismo allá abajo, desde bacterias hasta peces. Por ejemplo, uh -huh. ya se sabe que, que, eh, que no... Así como nosotros no nos gustan las grasas saturadas, eh, digamos, de comer, nos dicen que tenemos que no, que no debemos comer grasas eh, muy, muy saturadas. Bueno, lo mismo, allá abajo las grasas, las grasas saturadas no sirven. Entonces, son, eh, wow. eh, okay. entonces hay cierto tipo de grasa, cierto tipo de lípidos que, que eh, funcionan mejor a mayor presión y eh, menor eh, uh -huh. temperatura. Lo otro es que a medida que baja la, que aumenta la presión,
0: uh -huh.
1: hay compuestos que se disuelven, uh -huh. eh, solo por el efecto de la presión, que por ejemplo el, el carbonato de calcio, uh -huh. que uh -huh. es lo que forma las conchas, o sea uh -huh. la, los bivalvos, la, las conchas que uh -huh. se forman o los huesos. ¿cierto? Uh -huh. eh, eh, tenemos que tener cuidado con nuestra dieta, con el calcio, ¿cierto? Porque es la que nos sirve para la formación de nuestros huesos. Pero bueno, pero a, a medida que baja, este, este calcio se disuelve. Por lo tanto, los organismos que viven a, a, a las mayores profundidades no forman carbonato de calcio, o muy poco. Mírate. Entonces, por ejemplo, los peces de, de las fosas sí. si bien son vertebrados, o sea, estructuralmente son vertebrados, no, sus vértebras no tienen huesos, son puros cartílagos, porque no se puede por la presión no se puede formar abajo, salvo los sí. dientes y en el oído por ahí que tienen son capaces de proteger Sí. Pero el resto son peces que tienen cartílagos eh, y no eh, eh, estructura dura, estructura de, de carbonato de calcio.
0: Creo que hasta, son como hasta los 8.000 y pi, hasta ocho metros que se han visto peces eh, adales o un poquito más. Sí. Igual sí, es, sí, como, es
1: eh, muy profundo, igual. Sí, sí, bueno, el. el en la fosa de Atacama ya se han visto hasta 7,500 se han filmado okay. y en, entiendo que en la fosa en, en, la, en la fosa de Japón o en las Marianas sí. se, se logró filmar como a 8,000 8,200. Wow. Eh, pero eso no significa que no esté más que no ah. haya más profundo. ¿eh? Hay un hay hay algunos límites eh, teóricos respecto a, a que solamente podrían haber llegar hasta los 8,000 pero la biología siempre no, nos... Eh, nos dice que, que claro. hay cosas que no sabemos y que por lo tanto lo más, lo más probable es que a lo mejor hayan peces más profundos, no se han visto todavía en las fosas de las Marianas, por ejemplo, no se han visto 11.000 metros todavía, se han es visto que, hasta 8.000 metros.
0: Es que por algo es el, el medio ambiente menos explorado de la Tierra, también poco inexplorado son los microorganismos, las bacterias, tú estabas encantado de ver todos estos alfombras microbianas como los llamas que ¿Qué, qué, ¿Qué rol tienen y por qué te emocionó tanto verlas?
1: Bueno, efectivamente yo una de las cosas que estudio son los microorganismos y ¿por qué estudio los microorganismos? porque Primero porque son los más abundantes del océano. Uno tiene la visión de que los peces, las ballenas, las tortugas, pero si ponemos, si uh -huh. pesamos todos los microorganismos que hay, sobre el 80% son, microscop son organismos microscópicos. Entonces, y además son los únicos que son capaces de hacer de, de realizar muchos procesos metabólico, de degradar compuestos, y hasta hace muy poco no sabíamos de su diversidad. Entonces, hay un famoso investigador eh, que ya falleció, eh, que, que decía que se puede morir todos los peces, todas las tortugas, todas las ballenas y el, el planeta va a seguir funcionando igual. Pero si tú eliminas los microorganismos, se terminó la vida en nuestro planeta. Y, y, y la ventaja que tienen los microorganismos es que pueden usar un montón de, de compuestos eh, para producir energía. ¿Ya? A diferencia de, de nosotros, los organismos multicelulados. Y justamente eh, lo sorprendente es que haber encontrado estos esto alfombras estos tapices microbianos abajo, porque eh, nosotros sabemos que existe que existían, pero no, no, tan, no había evidencia de que, de que pudieran estar en la fosa de Atacama. Ah. Eh, entonces, primero, confirmar que está, se habían visto, se habían sacado una foto en otra fosa, y, y, y ahora... Víctor ha estado viéndolo, pero esto es algo sumamente reciente. Pero entonces, ya que existen, confirmar que existen es un uh -huh. descubrimiento, pero, uh -huh. pero pero inmediatamente surge la, la pregunta de cómo viven allá abajo. Uh -huh. no bueno, están viviendo de lo que cae de arriba. Entonces, tienen que estar eh, sacando su energía de algún compuesto eh, inorgánico eh, y de, puede ser, qué sé yo, metano. Eh, o wow. hidrógeno sulfurado, y eso quiere decir que es, a lo mejor hay emanaciones de metano o emisiones de hidrógeno sulfurado allá abajo que, que este, estos organismos lo están utilizando. Por lo uh -huh. tanto, el, el gran desafío ahora es justamente eh, saber qué es lo que están haciendo, cómo lo están uh -huh. cómo están viviendo allá abajo. Uh -huh. Los afipos sabemos que comen lo que cae de arriba, pero estos microorganismos no sabemos. ¿ya? Y eso es todo un desafío para la ciencia.
0: Y para eso, pues entonces, eh, eh, si no necesariamente puedes volver en persona si vas a seguir haciendo eh, expediciones de, de, similares a Atacamex o en compañía con otros, ¿no? con, con, con otros centros de investigación ¿Qué, ¿qué tienes en mente en ese sentido? Y la cuestión de los sensores de los tsunamis que entiendo sí. que a lo mejor ibas a, a tratar de colocar en el futuro. Sí.
1: Claro. Bueno, eh, dentro de los planes que se, que se vienen, una es eh, yo te decía, ¿cierto? Es cómo ¿De qué se están alimentando? ¿Por qué hay tanta vía y por qué eh, hay tanta diversidad en la fosa de Atacama? Entonces, lo que vamos a, a instalar en, esperemos a fines de este año son lo que, lo que se, en oceanografía llamamos trampas de sedimento. Que son, son unos embudos que colectan el material que está llegando desde la superficie y lo vamos a poner que se yo, a 4.500, 6.500, 7.500 para ver el flujo de materia que está llegando de abajo y además caracterizarlo y ver si efectivamente... Eso es lo que nos está eh, eh, determinando que haya tanta vida ahí abajo. Okay. Lo otro es que vamos a poner sensores también en el fondo del océano que permiten me, medir eh, la deformación del piso oceánico a medida que se acumula la energía. Ya a medida de cuando yo les decía, ¿cierto? Que las placas chocan, están chocando y, uh -huh. y se están deformando. Y esa deformación, uh -huh. hoy día somos capaces de medirla, ¿ya? y empezar a entender entonces los procesos que dan origen a los grandes terremotos. Hoy día no sabemos los mecanismos todavía con exactitud, por eso no, lo, nosotros no podemos predecir los terremotos.
0: Sí. es
1: eh, Parte de, de por qué no los podemos predecir es, porque, es por ignorancia, porque no sabemos los, los procesos que están dando origen a este eh, a, a estos eh, eh, grandes terremotos ya, y, y tsunamis. Y, entonces vamos, vamos a colocar... También sensores en el fondo del mar para, para medir eh, este eh, los procesos asociados a los grandes terremotos. Además, obviamente, de mediciones de no sabemos las corrientes, entonces vamos a poner uh -huh. correntómetros para poder medir la velocidad de las corrientes allá abajo. Vamos a poder, además, sensores de CO2 para ver cómo está penetrando, por ejemplo, la, la señal de, del, del cambio del incremento del CO2 en la atmósfera que el océano está absorbiendo, pero no sabemos. Uh -huh. Uh -huh. como eso está llegando hacia el océano más profundo entonces también vamos, vamos a poner sensores entonces eh, además de las expediciones para poder ir a explorar eh, nosotros uh -huh. en geografía tenemos una batería de plataformas y de instrumentos instrumento que nos permiten
0: claro. eh, ir a
1: contestar algunas de las preguntas científicas que nos hacemos. Que
0: no y es que eh, todo esto que me estás diciendo eh, está poniendo a Chile eh, eh, digamos en, en la clase mundial allá en primera fila de la oceanografía mundial y de la oceanografía profunda mundial, ¿no? Entonces, que eso es una cosa muy importante.
1: Bueno, sí, afortunadamente, digo yo, cierto, hace ya varios años tomamos la decisión de explorar y de estudiar el océano profundo y afortunadamente la tecnología se ha ido democratizando de tal manera que nosotros podemos acceder a tecnología incluso de haciendo eh, desarrollos propios que nos permiten hoy día eh, eh, ir a ese, a ese mundo tan desconocido que es el océano profundo y, y seguir investigando. Y dentro de eso, obviamente, eh, eso nos ha puesto en un lugar privilegiado que hace, por ejemplo, que eh, personas como Víctor Vescovo vengan a Chile y quieran trabajar con
0: nosotros. Sí, 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 sí. No, es una belleza. A mí, pues durante ese viaje ya estamos concluyendo nuestra charla siempre que los veía a ustedes conversar decía cómo me, me encantaría que se hiciera algún tipo de trabajo con Colombia que ya lo estás haciendo de otras formas pero qué lindo poder eh, fortalecer ese trabajo en términos de mapeo submarino y de trabajos de altas profundidades en, en las costas colombianas quizás algún día a menos que ya estés pensando tú algo <risa> yo,
1: yo creo que lo, lo, lo que uno tiene que atreverse. Yo creo que a veces eh, pecamos de, de, de decir que no tenemos fondos, que no que no tenemos las capacidades. Yo creo que las capacidades humanas están. Eh, de hecho, eh, nosotros mismos la Universidad de Concepción eh, tenemos bastante colaboración con Colombia. Eh, uh -huh. gente, se ha formado con nosotros en, en, en la universidad y, y, y algunos se quedaron en Chile trabajando, colaborando, otros han regresado a Colombia, y yo creo que, que sí, que, que, que debemos empezar a trabajar. A mí me encantaría ir a Colombia e sí. investigar el océano profundo de allá
0: también. En,
1: hay que la, hacerlo. Del océano colombiano, por supuesto. Tenemos
0: que hacerlo, hay que trabajar para eso. Y bueno, nada, y finalmente eh, eso que decíamos al principio de, de hallar o de eh, caracterizar el punto más hondo de la fosa de Atacama, ¿tú estás trabajando en eso o cómo, cómo
1: va eso? Sí, bueno, eh, lo, lo que pasa es que en la literatura eh, se, se habla de que el lugar más profundo del, del, de la fosa de Atacama es el abismo Richards, eso es lo que uno ve en la literatura, pero cuando uno lee la literatura, ese, ese está descrito eh, más al sur, donde nosotros eh, tuvimos la, la primera inversión con, con Víctor Vescovo, y, uh -huh. y menos profundo de lo que aparece, en la, lo que se había citado era, es bastante menos profundo. Uh -huh. Entonces, bueno, eso es algo que, que está pendiente y que es algo que tiene que hacer el gobierno chileno, que es eh, eh, ponerle nombre a este abismo eh, porque como punto geográfico. Así que uh -huh. en algún momento hay que eh, to, retomar eso. Se ha estado trabajando, la, los geólogos han estado trabajando con los mapas, con el mapeo de eso. Uh -huh. eh, y, y obviamente ahora con, con las nuevas expediciones que vamos a tener vamos a seguir trabajando porque ahora vamos a ir a instalar eh, instrumentos allá mismo y vamos a seguir mapeando y vamos a seguir estudiando esto así que este, este este es un, una gran puerta ¿cierto? como tú dices un portón que se, ha, que se abrió para la ciencia y para la investigación y después de esto bueno vendrán muchos más y sobre todo la, para las nuevas generaciones también que se les que, que lo que hicimos fue demostrar que era posible eh, uh -huh. Uh -huh. este tipo de investigación
0: exactamente hay un, un dicho realmente una, una cita del filósofo eh, Friedrich Nietzsche que a mí me encanta porque la tomo literalmente y él decía si miras fijamente al abismo el abismo te devuelve la mirada, naturalmente él se refería a ese abismo interior nuestro uh -huh. pero a ti, a Rubén Escribano y a Víctor Vescovo el abismo efectivamente les devolvió la mirada en primera persona. Entonces, yo quiero agradecerte a ti por este, este tiempo, por compartir tu, tu, tus impresiones y sobre todo por haberme invitado a mí a participar en esa expedición tan increíble, Osvaldo. Eh, le agradezco naturalmente a Víctor. Eh, entonces, pues quizás en un futuro seguiremos hablando ya desde Colombia contigo. Muchas gracias, Osvaldo.
1: No, gracias a ti. Y, y de nuevo, yo lo que me gustaría transmitir en las palabras finales es que hay todo un mundo por descubrir en el océano o sea, es tan poco lo que conocemos tan poco que, sí. que el desafío y el trabajo que queda para las futuras generaciones es gigante, así que aquellas personas que les interesa el océano que ojalá eh, persigan eh, esas, esas ganas de conocer y esa curiosidad y esas ganas de explorar, porque queda muchísimo o sea eh, nosotros cuando leemos la literatura siglo, del siglo XIX o el siglo XVIII con los grandes exploradores, ¿cierto? Chaplin, uh -huh. Darwin, uno se imagina que está todo hecho ya. Y no es así, en el océano es, es poquísimo lo que se ha hecho. Y por lo tanto, muchísimo trabajo y muchísimo que explorar.
0: Exacto, y poquísimo, y aún menos en, en la zona adal, allá, allá en ese inframundo, donde todavía tenemos que llegar a hacernos muy amigos de, del Hades. Así que muchas gracias a todos, gracias eh, al Parque Explora, nuevamente gracias Osvaldo y hasta la próxima. Hasta la próxima.